0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El tema que quiero compartir es la victoria es de nuestro Dios, amén, la victoria es de nuestro Dios, todo lo que nuestro Dios ha hecho, ha sido para que Él sea exaltado, para que Él sea proclamado, todo lo que Jesucristo hizo, todas las palabras que nos dejó, todo el testimonio, todo el ejemplo, fue para que tú y yo aprendiéramos a glorificar a Dios, en toda circunstancia en la que nos encontremos, si aprendemos a alabar, a glorificar a Dios, Dios va a obrar. Dios va a cumplir lo prometido. Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Amén. Vayamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Segunda de Crónicas en el capítulo 20 es la victoria sobre Moab y Amón dice aquí en el versículo 17 y en el versículo 18 no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. El versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Mis hermanos, algo que Dios nos está enseñando es que la victoria viene cuando tú aprendes a alabarle, cuando tú aprendes a darle la alabanza y la adoración correcta a Dios, aun a pesar de las adversidades. No hay nada que pueda detener el poder de Dios. Y sabes, Dios siempre ha estado dispuesto a utilizar su alabanza, su adoración en beneficio de su pueblo cuando nuestra alabanza y nuestra adoración es de acuerdo a la Biblia de acuerdo a su palabra entonces surte exactamente el efecto que debe de surtir en nosotros en nuestro corazón y Dios respalda lo que tú cantes Dios respalda lo que tú proclames entonces esto me enseña a que Dios no va a hacer lo que Él no dijo que iba a hacer ¿están de acuerdo? esto me muestra que Dios no va a cumplir ni hacer lo que yo diga que va a hacer porque no se trata de que yo maneje a Dios o que yo le dé órdenes a Dios como en muchos lugares se estila ¿verdad? sino que vamos a cantar las grandezas, el carácter de nuestro Dios. Y al cantar lo que Dios es para nosotros, las verdades de la palabra del Señor, entonces Dios responde, no porque nosotros seamos ni buenos, ni más o menos, no. Es porque Dios responde a su compromiso, a su palabra, porque Él es fiel. Y dice aquí la Escritura... <coughs> Entonces, en el versículo 1 de capítulo 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Fíjense, hay un problema, un problema muy serio. Un enemigo muy grande iba contra Josafat. No era nada bueno ni, ni era nada alentador la situación en la que se estaba encontrando Josafat pero Dios quería darle una lección y enseñarle y a, a través de ello enseñarnos a nosotros que la alabanza y la adoración cumplen un propósito eterno que es llevarnos a los tiempos de victoria con el Señor proclamar su grandeza y declarar que de Él es la victoria entonces dicen en el versículo 2 y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti Viene una gran multitud del otro lado del mar, <coughs> perdón, y de Siria. Fíjense, contra ti. Qué, qué cosa tan, tan interesante. Aquí le estaban echando la bolita a Josafat. ¿Vienen contra ti? O sea, ¿por qué no dijo, vienen contra nosotros? No, vienen contra ti, Josafat. Fíjate que el enemigo siempre va a verte a ti como el principal adversario para él. El enemigo no está pensando en las multitudes, está pensando en ti y te va a querer destruir. Y fíjense, vinieron y le dijeron a Josafat, vienen contra ti. Tú eres el blanco del enemigo para destruir. Porque sabe que si a ti te tumba, que si a ti te debilita, ¿sí? que, te, a ti, que si a ti te quita la fuerza, hay muchos que van a irse para abajo. Porque muchos te están viendo, en casa te están viendo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo como cristiano? Y aunque muchos en nuestras familias o en nuestros trabajos no son creyentes, pero están viendo lo que tú hablas, lo que tú piensas inclusive, cómo te comportas, ellos lo están viendo, pero Satanás también lo sabe y él viene contra ti. Y el Señor te quiere enseñar que, aunque venga una multitud contra ti, aunque te encuentres en la situación más adversa, el Señor quiere enseñarte que va a estar contigo y que no te va a dejar. Pero hay que cumplir los propósitos de Dios. No más es decir, bueno, yo me, 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 me le declaro, yo me yo, yo soy y yo voy a la iglesia yo soy cristiano yo soy un hijo de Dios y nada le pasa a los hijos de Dios y lo repites como 20 veces como si fuera un mantra religioso nada le pasa a los hijos de Dios nada le pasa a los hijos de Dios y eres bien pillín eso no va de acuerdo Dios no va a respaldar a alguien que no cumple los propósitos de Dios ahora una gran multitud venía contra Josafat. claro que sí y en el versículo 3 dice Entonces él tuvo temor Ahora dice Y Josafán humilló su rostro Cuando dice Tuvo temor Este temor no es no es, no es miedo No es terror en, por el enemigo Fíjense Cuando uno conoce la palabra del Señor Cuando uno ya está eh, Creciendo en las cosas de Dios Empieza a entender muchas cosas y, y, y rápidamente captas y dices No, no es por aquí Te empieza a dar al Señor una Agilidad mental que, que antes no la tenías Y puedes discernir Y puedes ser sabio en decidir Cosas que, que antes No las podías decidir No las entendías Ahora, Josafat dice que vino Un temor ¿sí? Vino temor a su corazón Dice, y Josafat humilló su rostro, lo que el temor que él tuvo fue tal que eh, él, él llevó a, lo llevó a entender quién era al Dios al cual él servía. Muchos de nosotros, al no entender lo que Dios es para nosotros, viene la prueba, viene la tentación, viene la dificultad y caemos, nos debilitamos, nos da miedo. Perdón, no queremos enfrentar la situación no hay valor en nosotros para enfrentarnos este temor que debe de haber en nosotros nos debe de llevar a meternos a, a la comunión profunda con Dios en ese momento y saber que Él va a responder porque lo que hizo Josafat es que se humilló en ese temor que Él le llevó porque no fue miedo no fue un terror que lo llevó a, a buscar otras soluciones. ¿Qué ha pasado cuando muchos de nosotros nos encontramos en una situación difícil? Que tenemos que solucionar algo. Viene una ansiedad, viene un estrés y hacemos cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué cuando algunos vienen a, situa vienen a una situación de conflicto a sus vidas van y recurren al alcohol otra vez, van y recurren a la copita, para que la copita les dé, el alcohol les dé, ay, relax, ¿verdad? Y decir, ay porque no fuiste a donde deberías de haber ido, no fuiste con, otros se salen, déjame, saco un cigarro, ya lo tenían ahí escondidito, por si sí. las de, como decimos los jóvenes, por si las de Hule. Ah, yo había un cigarrito que tenía ahí escondido de hace mucho, pero hoy me sentí con, pero ¿no eres creyente? ¿No eres un cristiano? Pues sí, pero, pero es que estoy, no sé, algo, algo necesito, porque tengo una decisión, tengo un problema, y, y bueno, y una vez que lo fumas, sientes que un relajamiento, ¿verdad? pero hubo temor, pero no fuiste a donde verdaderamente deberías de haber ido que es a Jesús es buscar a Dios ese es el punto de Josafat él tuvo temor fue y buscó a Dios y dice que se humilló humilló su rostro en el verso 3 para consultar a Dios ¿se acuerdan todo lo contrario a Saúl? ¿verdad? él tenía miedo, él quería saber qué iba a pasar de su futuro qué iba a hacer de su vida el rey Saúl y fue y consultó una adivina buscó la solución en una adivina la adivina de Endor él fue, pero aquí Josafat mis hermanos fue exactamente a donde cada uno de nosotros tiene que ir a buscar a Dios qué problema tienes qué situación difícil está pasando en tu vida o a lo mejor estás en un tiempo de bonanza. Sigue buscando a Dios. Afiánzate en, en sus promesas. Y, y la alabanza y la adoración, mis hermanos, nos llevan a afianzar nuestra fe aún más en Jesús. Dice entonces en el verso 3: Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Esa historia nos cuenta entonces que los guerreros de Moab y de de Amón, se juntaron para pelear contra Judá e invadir al rey de Josafat. Y él, al ver la cantidad de hombres, tuvo temor junto con todo el pueblo. Pero el rey fue y se presentó delante de Dios, se humilló a Dios y oró pregonando ayuno por todo el pueblo. Vaya al versículo 9. Dice, <coughs> si mal viniere, sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti cuántos pueden verdaderamente decir esto y a causa de mis aflicciones clamaré a ti señor quiero desbordar mi corazón delante de tu presencia Quiero humillarme Señor delante de ti Quiero buscar tu rostro Señor Porque saben cuáles son la O cuál debe de ser el resultado De las pruebas en nuestras vidas Buscar a Dios Clamar a Dios Pero se fijan cómo Cuando no entendemos Hacemos lo contrario Viene la tribulación Viene la aflicción Viene la necesidad Y nos alejamos Buscamos a la divina de Endor Sí, buscamos y consultamos a todo menos consultar a Dios. ¿Cómo creen ustedes que Dios pueda respaldar una vida así, que no busca a Dios, que no se consagra a Dios, que no tiene temor de Dios y que viene la aflicción? Todos las tenemos, todos pasamos por diversidad de situaciones. La gran diferencia es que cuando alguien busca con temor a Dios, inclina su rostro y va y, me, y, y, y busca su presencia y que a causa de toda la tribulación clama a Dios, sabe que Dios va a responderle. Dios va a responder entonces. Estaba escuchando una, una mujer que, que, que tenía un hijo un y hijo homosexual y, o transexual, no sé ya cuáles cuáles son las, eh, ¿verdad? Y, y bueno, hay muchas ya muchas, muchos títulos y entonces era como un, un video donde eh, el, el hombre, pues el hombre-mujer se estaba pintando, ¿verdad? Y, y, y entonces la mamá también se asoma ahí como a que se acerca a la pantalla, a la cual dice, ¡ay, mi hijo, mi Ay, qué, qué, qué gusto me da. Porque, mira, dice, mira todos los likes que tenemos, mamá, dice, dice la persona, ¿verdad? Entonces, ay, bendito Dios. Qué bendición, mi hijo. Yo dije, qué error tan, tan horrible. ¿Cómo puede? Ellos creen que Dios está bendiciéndoles en una actitud así. Claro que no, mis hermanos, porque torcieron el, el, el sentido del sexo, desde luego, y de ahí, ¿cómo va a responder Dios? ¿Cómo le va a bendecir? Es un engaño. Ahora, la palabra de Dios, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Porque alguien va a decir, ah, bueno, ¿y cómo sabes tú? Bueno, ahí es claro, Jesús es la verdad. Cuando estamos centrados en Jesús, en la oración, en la comunión, en la lectura de la palabra, la verdad gobierna nuestras vidas. Por eso dice, y la verdad, ¿qué? Os hará libres, cuando conocemos la verdad. Entonces, cuando la gente vive engañada, ahora, el asunto es que digo es por esto, Dios no va a responder cuando nuestras vidas no están congruentes con su palabra. Dios no va a responder. Si en algún momento... Dios en su misericordia lo hace Él es Dios y yo no le voy a decir Dios no lo haces si no lo vas a hacer es como querer torcerle la mano a Dios no lo bendiga Señor Él es un inmundo Él es un incircunciso. y lo que yo quiera decir dice, dice la palabra del Señor que el, que el sol el Señor hace salir el sol para justos e injustos así es Dios pero la verdad clara de Dios el, el fundamento claro de Dios es que en su misericordia Dios no va a respaldar lo que no es correcto dice entonces y a causa del de, el final del verso 9 y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás ahora ya tenían problemas atrás ya venía el adversario ¿Tú sientes al enemigo pisándote los talones? ¿Sientes la tribulación, el problema, eh, la necesidad, eh, cualquier aflicción que tú tengas y la sientes que está pisándote ahí los talones? No olvides de clamar a Dios, porque Él va a responder. Por eso el final de este verso 9, exactamente y a causa de nuestra tribulación, clamamos a ti. ¿Qué aflicción puedas tener en esta noche? ¿Qué situación difícil te puedas encontrar en esta noche? Que te quiera impedir adorar al Señor. Que te quiera impedir exaltar su nombre. Que clames a Él. La alabanza y la adoración, mis hermanos, tiene que llevarnos a glorificar su nombre. A clamar también, ayúdanos Señor, necesitamos de tu ayuda. Y cuando nosotros clamamos a Él, entonces Él responde, Él responderá. Qué tremenda oración entonces hace este Rey ante Dios. Pues le recuerda ahí las promesas que antes de salir del desierto para tomar la tierra prometida, Dios dijo yo voy a estar con ustedes, siempre voy a estar con ustedes ayudándoles. Y Josafat le recuerda al Señor, ora haciéndole esta, esta, este recuerdo. Dios hizo promesas a su pueblo, sí, que le cumplió a, cab a cabalidad. Cada una de las promesas que Dios hizo, algunas promesas eran temporales, otras iban a ser eternas por siempre. Y donde quiera que se encontrara alguien con necesidad, dice yo te voy a ayudar pero también hubo promesas donde Dios le dijo si tú entras a, este, a esta ciudad yo te la voy a dar era la promesa temporal ¿ok? Dios le dio la, ahí la, 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 cumpliendo la promesa el asunto es que Dios sí cumple lo que promete lo cumple a cabalidad fue Israel fue su pueblo quien no cumplió siendo fiel a Dios ¿Sí? Y aquí vemos que más tarde ¿sí? Cuando Israel salió de, de Egipto Fue destruida y dispersa Porque no cumplió su compromiso De ser fiel a Dios Pero Dios, mis hermanos Aunque uno sea infiel Dios permanece fiel Esa es la bendición O la mega bendición que tenemos Pero también el Señor nos está invitando A que cumplamos el compromiso porque en su misericordia dice no hemos sido consumidos porque nunca decayeron esas misericordias entonces él está deteniendo su ira sobre nosotros pero el Señor nos llama a que seamos fieles, que cumplamos que le adoremos, que le exaltemos porque este era el fin de Josafat y ante esta oración mis hermanos del rey Dios responde también con sus propias palabras en el versículo 17. Brinque al versículo 17: que dice, No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No habrá para qué peleéis. La pelea no era de nosotros contra Moab, contra el enemigo sino era de Dios. Y es contra quienes quieren destruir al pueblo de Dios. Y el resto de la historia nos cuenta cómo el pueblo de Israel salió e hizo algo muy diferente a lo que comúnmente hace un guerrero. Dice, "No habrá para qué peleéis", el verso 17. Estad dice, "Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros." ve la salvación de Jehová tú lo vas a ver el Señor te dice dice, y ve la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temas ni desmayes salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros tú no vas a retroceder tú vas a seguir avanzando confiando sabiendo que el Señor está ahí contigo y que Él no te va a dejar no retrocedas en tu caminar cristiano. Mantente fiel. Aún a pesar de los millares de enemigos que vengan a, y que sientas que son un millar, ¿verdad? Que vienen atrás de ti, sigue confiando en el Señor. Él va a hacer el milagro. Aquí les está diciendo, paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios. No habrá para qué peleéis en este caso. Salid mañana contra vosotros, porque Jehová está con vosotros. Él está con nosotros. Entonces, verso 18 dice, Josafat se inclina a tierra a sí mismo y todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer ante adversidades, ante situaciones difíciles en las que te Puedas encontrar adelante en las que estás encontrándote en este momento, adora a Dios, alábale. Esa es una de las armas que Dios nos ha dado: proclamar su grandeza, proclamar la victoria de nuestro Dios. Por eso mucha gente no entiende el significado, o el propósito, o el valor de la alabanza y la adoración. Cuando tú empiezas a cantar donde te encuentres, no solo en la iglesia. Puedes encontrarte rumbo a tu trabajo, puedes encontrarte en casa haciendo una labor, glorifica a Dios, exalta a Dios, canta. O sea, tienes que cambiar completamente tu, tu forma de, de hablar, tu forma de hacer las cosas. Déjate ya de comportarte como un mundano, Dios no va a responder algo eh, a, o a alguien que no anda conforme a su palabra. Dice entonces que se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En el versículo 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, ¿con qué? Escuchen, ¿con qué? Con fuerte y alta voz. Satanás, mis hermanos, con todos los medios que él tiene para, para tratar de destruirnos, porque dice que él es el príncipe de este mundo, aunque Él no gobierna completamente, Él tiene un poder limitado, porque el poder lo tiene nuestro Dios, por medio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Pero sí tiene armas para hacernos la vida difícil. Él tratará de oponerse a tu crecimiento espiritual. Que no cantes, que no le alabes, que no proclames las grandezas de Dios, él tratará de hacerlo, pero dice al final del 19, dice para alabar a Jehová, el Dios de Israel, ¿con qué? fuerte y alta voz, y mientras haya problemas, mientras haya circunstancias difíciles, levanta tu voz, fuerte, proclamando a Jesús, proclamando las verdades de Dios, y déjame decirte, vas a vivir en victoria, Vas a vivir bajo el poder de Dios Dios va a poner A todos tus adversarios En su lugar En el verso 20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecua. y mientras ellos salían, Josafat puesto en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está hablando todo lo, lo, lo que hicieron, la causal de, de cómo iban a glorificar a Dios, decían y, vaya, y vamos a decir glorificar a Jehová al final del verso 21, porque su misericordia es para siempre en el verso 22 y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, ¿qué sucede cuando tú empiezas a cantar cánticos de alabanza? la alabanza es la que glorifica a Dios la que habla de los atributos de Dios por eso mis hermanos la iglesia debe distinguirse, cualquier iglesia que profesa la palabra del Señor debe distinguirse por cantar no es un tiempo de, mientras los hermanos llegan a la iglesia, cantemos otro corito, ni son coritos, es más. Son alabanzas ¿sabe? con poder, son alabanzas que contienen el respaldo de Dios. Y si Dios con nosotros, mi hermano, ¿quién contra nosotros? Si tú empiezas a glorificar, a vivir una vida que alaba a Dios en cualquier Situación donde estés, en cualquier Lugar donde te encuentres, trabajo Escuela, eh, casa Con amigos y que De algún momento puedas estar glorificando Al Señor, cantando, alabando A Dios, hablando Promesas para tu vida, Dios Va a obrar en tu vida Dios va a obrar en tu corazón Y por eso dice aquí Y que cuando comenzaron A entonar cantos de alabanzas Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué pasó cuando los apóstoles de Jesús estaban en la cárcel? Dice que cuando empezaron a cantar empezaron a, a suceder las cosas sobrenaturales. Quiere decir, mis hermanos, que cantar que alabar a Dios tiene poder. Poder que debes y que está a tu disposición si vives una vida consagrada y que si te encuentras en medio de un, un, una situación adversa, tú puedes cantar, tú puedes hablar, tú puedes orar las maravillas de Dios. Hermanos, no estamos atados, tenemos la libertad para reunirnos Levantar nuestras manos y proclamar las, las grandezas de Dios. Dios va a obrar, mis hermanos. Fíjense que la mayoría de las iglesias que hemos visto que Dios derrama de su poder de una manera sobrenatural, la alabanza y la adoración es significativa. ¿Sabe qué es lo que lo que hace la alabanza y la adoración en la iglesia? Quita toda religiosidad, todo estorbo y nos libera para exaltarle, para hacer libre y proclamarle de una manera que simplemente rendimos nuestro corazón a Él cuando no hay alabanza y adoración en tu vida. La esclavitud religiosa empieza a ser presa del corazón, y ya no y te empiezas a cuestionar todo empiezas a cuestionar la palabra empiezas, empiezas a cuestionar por qué Dios hace las cosas como así y, y sientes que es injusto empiezas a enfriar, enfriarte en el corazón porque te alejas la alabanza y la adoración te acerca al corazón de Dios por eso dice aquí entonces que cuando ellos comenzaron a entonar algo empezó a suceder mis hermanos Debes de aprender a experimentar Que cuando comienzas a cantar ¿Sí? Por eso la invitación Siempre cuando venimos a la iglesia Aunque en la iglesia Pues somos un reflejo de lo que somos En, la, en casa o en el trabajo o En la calle ¿No? Vivimos una vida cristiana Nos venimos a llenar Y venimos a glorificar a Dios Entonces Dios empieza a obrar Y hace milagros el Señor En cada uno de nosotros Dios quiere manifestar su poder en tu vida Dios quiere que descubras Y que puedas experimentar el poder Cuando tú cantas Cuando tú le alabas Y no estoy hablando de, 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 de que te sueltes y, y, y este se convierta en un santo desorden No Porque por otro lado la Biblia dice Hágase todo en orden y decentemente Entonces pero la alabanza y la adoración caben en ese orden y en, eso, y en ese tiempo de decentemente. Dice entonces que se mataron los unos a los otros. <coughs> ¿De qué nos está hablando aquí, mis hermanos? Fíjense lo que dice en el versículo 24. Brinque hasta el versículo 24. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, fíjate, tres días recogiendo el botín. Satanás había tomado lo que no, no le pertenecía lo robó él es el ladrón él es el que te quita el gozo él es el que te quita la paz él es el que te quita la libertad él es el que te quiere enajenar con las cosas religiosas Cristo al contrario te hace libre para que pienses, para que goces para que tengas paz y para que disfrutes tiempos de verdadera alabanza y adoración Qué importante es mis hermanos entonces que como iglesia exaltemos proclamemos a Jesús y quiero invitarle a que se ponga de pie, vamos a ponernos de pie esta historia mis hermanos nos permite ver el actuar de Dios para con sus hijos ¿Sí? Israel no hizo ningún esfuerzo simplemente estad quietos y ved la salvación de Jehová simplemente cantaron músicos vengan rápidamente quiero invitarles que cierren todos sus ojos el ejército del, del Señor no usó espadas no usó lanzas no usó absolutamente nada el Señor fue el que lo hizo ¿y sabes por qué? porque el Señor quiere hacerte entender que de Él únicamente de Él es la victoria no es tuya tú simplemente adórale exáltale clama a Él y Él te va a responder cierra tus ojos cierra tus ojos y dile Señor tú sabes en qué situación estoy tú sabes cómo está mi vida tú sabes lo que está pasando en mi corazón, en mi familia Señor y si tú me has mandado Señora Que yo pueda entender lo que es la alabanza Y la adoración Yo quiero adorarte en esta noche Quiero exaltarte Señor Proclamar Señor tu grandeza Que mi vida Señor Te proclame Que mi vida te exalte Levanta tus manos ahora Eres Dios de toda majestad Dile Eres Dios de toda gloria Que mi vida te exalte Dios que mi vida te proclame Tan solo Una palabra tuya Señor es suficiente Vamos a cantarle con todo nuestro corazón Que mi vida Díselo Puede calmar La tempestad Dile Señor Una palabra tuya Una palabra tuya Señor Es suficiente Una palabra tuya Señor Es suficiente Quiero alabarte Dios En medio de la adversidad En medio de esta prueba Tan grande en la que me encuentro quiero decírtelo una vez más que mi vida te exalte que mi vida te exalte oh sí que mi vida en medio de la adversidad provoca otra vez que mi vida te exalte vamos que mi vida te adoro Tú honrarás, tú honrarás a aquel que bebe, guardándose de todo mal. que levantes tus manos pero también quiero invitarte a que levantes tu voz quiero invitarte a que levantes tu voz y deje de estar pensando en ese enemigo tan grande que quiere aprisionarte tal vez es un deseo que está ahí en pensamientos incorrectos tal vez ahí están esas, esos sueños que son incorrectos también. Tú necesitas alabarle al Señor y ponerlos delante de Él, y cuando tú le alabas a Él, Él toma, Él toma el control de tu vida, y sabes, no hay nada que Dios no pueda hacer cuando hay un corazón humillado que le reconoce y le busca con todo el corazón. Y si en esta noche tienes que pedirle perdón arrepentido por un pecado o por el pecado que has cometido, Dile en este momento Padre yo te pido perdón Porque he visto cosas He estado en situaciones que no debería de estar He hecho cosas que no debería Perdóname Señor Dile si hay un arrepentimiento en ti Dile Señor perdóname por no buscarte Perdóname porque Josapat clamó y te buscó a ti Señor Pero hubo otros que no clamaron a ti Y fueron y consultaron a Otros dioses fueron y consultaron a otras adivinas y no te buscaron a ti como el único Dios Señor perdona perdona en este momento a tu iglesia perdona Señor a tus hijos que no anduvieron en un camino correcto y los que nos están viendo por el internet allá en su casa si hay algo que tú tienes que pedirle perdona al Señor porque no hiciste lo recto delante de Él Pídele perdón arrepentido y el Señor te perdona si tú lo anhelas y ahora puedes levantar tus manos y dile aquí estoy Señor adorándote levanto mi voz Señor a ti levanto mi cántico a ti y no hay nada que me impida hoy que te glorifique y que tú respondas con poder Señor Posible Para ti Levanto mi voz para ti Señor Y no estoy pensando en, lo, en los peligros que hay Estoy pensando en ti Te quiero glorificar a ti Dios de dioses Señor de señores Levanto mi voz A ti Señor Dios poderoso Dios fiel eres tú Vamos levanta tu voz Y unámonos y cantemos exaltando las verdades de nuestro Dios, Dios poderoso. Y no hay nadie como Él. Él venció al enemigo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús. Vamos a alabarle. Levanta tus manos. Y declárate en victoria. En Cristo Jesús. Dios de toda majestad. de toda majestad aquí Señor Aleluya, aleluya Rey, gracias Señor Dios de toda majestad Eres tú, oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar de ti. Vamos, dile, Espíritu Santo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón para honrarte. Espíritu Santo, tú vas a cambiar las cosas en mí, en mi familia, en mis situaciones. Porque yo quiero alabarte a ti Dios Quiero cambiar mi forma de hacer las cosas Ahora Señor Clamaré Te buscaré a ti Señor con integridad Clamaré tu nombre Señor Por todos los días de mi vida Te buscaré Señor Y ante cualquier bendición O situación de bonanza que tenga Yo exaltaré tu nombre Y sabré Que ha sido por tu brazo poderoso en el nombre de Jesús Dios fiel Oh Dios De mañana me presentaré Delante de ti Señor y esperaré y esperaré en ti Dios Vendré a tu casa Dios Vendré a tu casa Dios Y buscaré tu nombre Señor Y buscaré tu rostro Tú eres santo Dios Vendré a tu casa, Dios. Vendré a tu casa y te buscaré con todo mi corazón. Vamos, dile De mañana me presentaré a ti Esperaré, esperaré Cuando traiga mi oración, escúchame Esperaré, esperaré Una vez más de mañana de mañana me presentaré a ti Esperaré, esperaré Cuando traiga, cuando traiga mi oración Escúchame, esperaré, esperaré Dile tú eres santo Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia, vendré a tu casa y te adoraré, vendré a tu casa y me postraré, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, dile, vendré a tu casa, vendré a tu casa y te adoraré, vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de misericordia y el favor inmerecido de tu amor vendré a tu casa y te adoraré Señor en tu casa te adoraré esa es tu casa Señor ese es tu lugar que amo hemos destinado para honrar tu nombre Y aquí nos has bendecido Señor Dile De mañana me presentaré a ti Esperaré, esperaré Cuando traiga mi oración Esperaré, esperaré. Dile, tú eres santo, tú eres santo, apartado del mar, pero grande mi misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Por inmersido de tu amor dile y vendré a tu casa y te adoraré vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmenso Vamos, la última vez vendré Vendré a tu casa Y te adoraré Vendré a tu casa Y me postraré Por la abundancia de tu misericordia Y el favor inmerecido de tu amor Solo un momento más levanta tus manos Y adórale, adórale Vamos más allá de cualquier situación difícil Vamos más allá de cualquier necesidad que tú tengas Adórale, adórale Que sea un hábito adorarle Adorarle Más allá de las emociones Hay veces que no queremos Hay veces que decimos no siento hacerlo más allá es la adoración al Padre. Aleluya Rey. Te exaltamos Señor. Te levantamos nuestra voz a Ti. Gracias Señor. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor En tu casa Señor Estamos en tu casa Dios Vendré a tu casa Rey Y te adoraré Aleluya, Aleluya, Aleluya Vamos exáltale Exáltale porque la victoria es del Señor La victoria es de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Gracias Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor es victorioso? Él está en nosotros. Amén. ¿Listos? Escucha pueblo mío, atentos a mí. inclina tu oído a lo que te diré, lo contaré en proverbios, sabiduría diré, las cosas que Dios hizo, esas yo habla. Una vez más vamos escucha pueblo mío atentos a mí inclina tu oído a lo que te diré no contar en proverbios sabiduría mí. las cosas que dios hizo Clamaré y recubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos y los hijos y los hijos de los hijos tu poder más sin dejar ninguna sola cantará y los hijos y los hijos Una sola cantará, qué le parece si lo cantamos una vez más. ¿Eh? Escucha pueblo mío Escucha pueblo mío Atentos a mí, Inclina tu oído A lo que te diré No contaré en proverbios Sabiduría mire Las cosas que Dios hizo Esa yo hablaré una vez más, escucha pueblo mío, a tontos... Con las voces proclamaré, proclamaré y descubriré de tu gran amor en generación a generación cantaremos, dilo otra vez, proclamaré y descubriré de tu gran amor en generación a generación cantaremos, vamos una vez más, proclamaré. Y los hijos de los hijos, tu poder maravillas, sin dejar ninguna sola cantarán. Y los hijos, y los hijos de los hijos, tu poder maravillas, sin dejar ninguna sola cantará. Sola dejarán de cantar tus maravillas, Señor. Aleluya. Y una sola, los hijos de los hijos proclamarán las grandezas